0: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Alors, l'automne dernier, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, euh, disait que 37 000 nouvelles places seront rajouter au réseau des garderies d'ici 2025. Mais là, bon, M. Lacombe me dit que ça va être peut-être plus difficile qu'on pensait d'atteindre cette cible-là. Et hier, Véronique Yvon, euh, députée péquiste, qui était sur nos ondes, qui, euh, qui était en furie et qui disait que M. Euh, le ministre Lacombe était un récidiviste des promesses non tenues. Euh, M. Lacombe euh, tenu à répliquer. Donc, il est avec nous, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Bonjour.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Bonjour. Alors, vous êtes pas euh, vous êtes pas un récidiviste des promesses non tenues, monsieur Lacombe?
1: Ben, je, je le présenterai assurément pas comme ça, non. Et, et je pense que euh, d'abord, faut dire les choses comme elles sont. Euh, je n'ai jamais dit que l'objectif ne sera pas atteint. Je n'ai jamais dit qu'on prendra plus de temps finalement pour euh, compléter ce plan-là, qu'on qu ajoutera des années au plan d'action. Ce que j'ai dit clairement, c'est je pense qu'on a le meilleur plan de match, on va le suivre. Et s'il faut s'ajuster, on s'ajustera. Mais pour l'instant, euh, pas question, on garde le cap et je suis certain qu'on y arrivera.
0: Mais ça semble être plus difficile que vous le pensiez quand même, là.
1: Bien, dans les derniers mois, effectivement, je pense qu'on a accumulé un certain retard qui, qui est dû à la pandémie, la pandémie qui est en train de se terminer, donc ça, c'est la bonne nouvelle. On s'était fixé au 31 mars un objectif de 5000 places qui devaient être développées, c'était notre souhait. On a terminé finalement avec 3200, donc on était à 64 de notre objectif. Dans le contexte qu'on connaît, alors que ce sont les directeurs, les directrices de CPE, les propriétaires de garderies qui développent, là, qui construisent ces projets-là, en même temps, de gérer le quotidien, de gérer les absences des éducatrices, de gérer toutes les mesures sanitaires, ben moi, je, je, suis, euh, je suis assez satisfait. Est-ce oh. qu'il faut faire plus? Je, je, je dirais oui, mais il faut quand même Mettre les choses en le gouvernement, le, ans.
0: le gouvernement de la CAQ, c'est sûr, aime annoncer des bonnes nouvelles. Euh, voyager partout à travers le Québec pour 500 dollars, euh, ou alors 500 000 Québécois qui vont avoir accès à des médecins de famille en moins d'un an, etc. Est-ce que vous n'avez pas les yeux plus grands que la pensée À un moment donné, il faut peut-être arriver avec des, des promesses un peu plus réalistes. Comme ça, les gens sont moins déçus si on ne les atteint pas.
1: C'est une bonne question. Est-ce qu'on doit être plus raisonnable dans les cibles qu'on se donne? Moi, je pense que c'est une question de perspective. En même temps, les Québécois souhaitent qu'on soit ambitieux et on est un gouvernement ambitieux et, et les résultats qu'on a, je pense, démontrent notre hyperactivité. Quand je vous dis on a les meilleurs résultats, malgré le fait qu'on ait raté notre cible en raison de la pandémie, on a les meilleurs résultats depuis sept ans, Monsieur Martineau. Donc, on n'est pas assis les deux pieds sur le poil, on a les meilleurs résultats au ministère de la Famille depuis okay. les sept dernières années. Donc, je pense que ça veut aussi dire quelque chose. Est-ce donc...
0: est qu'il manque de, de, de personnel? On sait qu'on vit dans une pénurie de main d'œuvre partout. Euh, on manque de profs, on manque de, de, de plein de gens. Euh, euh, les policiers disent qu'il manque de policiers aussi. Euh, Est-ce qu'il manque de personnel? On manque d'éducateurs et d'éducatrices?
1: On en manque. Et je dirais que c'est probablement le plus grand défi qu'on a devant nous pour terminer ce chantier-là, qu'on vient d'entamer, pour compléter les 37 000 places qu'on s'est engagé à compléter. Mais en même temps, on a aussi mis de l'avant des mesures pour attirer davantage de main d'œuvre. Donc, je pense notamment aux bourses d'études qu'on a annoncées, qui font en sorte que pour la première fois depuis 2014, donc une autre première on est en mesure de voir les inscriptions remonter en éducation à l'enfance au cégep plutôt que baisser, parce que depuis 2014, elles baissaient. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis on a toute une série de mesures que je vous énumérerai pas ce matin, je vous épargne ça, mais qui font en sorte que je, je pense qu'on on va y arriver, mais actuellement, il n'y a pas de projets qui sont retardés en raison euh, de la pénurie de main d'œuvre. Je pense que ces mesures-là vont avoir leur effet au fur et à mesure que le réseau va, va se compléter, puis qu'on sera capable d'y arriver.
0: Parce que, Véronique Yvon, hier, disait, c'est la même chose aussi pour la maison des aînés. Finalement, ça va coûter plus cher que ce qu'on pensait. C'est la même chose pour les garderies, les, les, les maternelles quatre ans, pardon. Ça va être plus compliqué qu'on le croyait, tout ça. Et elle disait, ben, la CAC c'est un gouvernement de marketing. Il arrive avec des idées, ça flash, <rire> c'est bien beau. C'est bling-bling, mais finalement, il livre pas la marchandise. Mon Dieu.
1: Monsieur Martino Monsieur Martineau, en petite enfance, c'est mon dossier, donc je vais parler de celui-là. On est le gouvernement qui investit le plus depuis 25 ans. On a annoncé, dans la dernière année financière, 25 000 nouvelles places qui ont été attribuées, là, données qui ont été remises entre les mains de promoteurs pour qu'ils puissent les développer. Ça, c'est du concret. On n'avait pas vu ça depuis la création du réseau. Donc, c'est plus que des paroles, c'est plus que des plans d'action marketing ou euh, des, des belles images de communication. On est dans l'action. Et si vous parlez aux gens qui sont là depuis avant ma naissance dans le réseau, qui sont là depuis 35 ans, vont vous dire ça n'a jamais autant bougé depuis 1997. Donc, on, on, on comprend que ça ne fait pas l'affaire de Mme Yvon. On comprend que ça a longtemps été un, un cheval de bataille, la petite enfance, pour le Parti québécois. Mais là, nous, on est là puis on y croit. Donc, je pense qu'on devrait travailler ensemble plutôt que de se faire dire qu'on est paresseux qu'on est le pire gouvernement en matière de petite enfance depuis ce longtemps. Qui est 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 au Québec, là,
0: ce qui est fâchant au Québec, là, puis je ne vise pas euh, votre gouvernement là, en disant ça, c'est que euh, le fait que la population vieillit, par exemple, il va avoir une pression sur le système de, de santé, c'était prévisible. C'était prévisible depuis des décennies. Euh, le fait qu'il va y avoir euh, tant d'enfants qui vont euh, arriver euh, en garderie, qui vont arriver dans le système euh, d'éducation, ça aussi, c'est La démographie c'est prévisible longtemps à l'avance, oui. mais on dirait qu'on réagit quand on est face au mur, tout le temps au Québec.
1: Ben, C'est certainement une mauvaise habitude qui a été prise à travers les décennies et je pense qu'on a cette responsabilité-là de mieux prévoir. Je pense qu'on a cette responsabilité-là et humblement, je pense qu'on tente de la faire dans les décisions qu'on prend. Encore une fois, je me, je me rapporte à mon dossier. Est-ce que c'est normal qu'alors que des milliers, des dizaines de milliers de parents attendent des places pour leurs enfants, dans les dernières années et je dirais dans les deux dernières décennies et demie, on était toujours à la merci du prochain budget. On vivait de budget en budget et là, le ministre de la Famille devait se croiser les doigts pour avoir réussi à convaincre le ministre des Finances d'obtenir peut-être deux mille, trois mille places, et euh, ça arrivait qu'il n'y en avait mmh. pas, et là, on gérait ça à, à la petite semaine, alors que maintenant, par exemple, dans le projet de loi que j'ai fait adopter, on dit, là, ça suffit, cette euh, cette façon, cet attentisme, maintenant, aussitôt qu'il y a un besoin, il y a un mécanisme qui est prévu dans la loi, le gouvernement a une obligation législative, une obligation légale, d'aller de l'avant avec le développement
0: des yeah. placements encore. Là, vous avez dit, bon, euh, il va peut-être avoir des retards, ça ira pas aussi vite que prévu à cause de la pandémie. Là, j'entends les gens crier en disant pas encore la crise de pandémie, bientôt on va nous dire que si le Canadien perd, c'est à cause de la pandémie. À un moment donné, là, <rire> elle a le dollar, de la pandémie. Comment vous pouvez expliquer que la pandémie ouais. explique ce retard-là là?
1: Je sais pas si le Canadien a utilisé cette excuse-là. Je sais pas si ça aurait été crédible. Mais, mais honnêtement, en matière de petite enfance, d'abord une précision. Je suis pas en train de dire qu'on qu accumule un retard. Je suis en train de dire que dans les derniers mois, oui, il y a un certain retard qui est arrivé, mais qu'on sera capable de le rattraper, je pense, au cours des, des, des prochaines semaines au cours de l'été, puis qu'on on reprendra le dessus sur l'échéancier. Mais en petite enfance, la pandémie, que voulez-vous, elle a eu de vrais effets. Le directeur ou la directrice de CPE à qui on demande de développer un nouveau CPE de 80 places, bien, en même temps qu'il gère tout ça avec l'architecte, le gestionnaire de projet qui fait les plans, il doit aussi gérer le quotidien, les horaires, puis s'assurer que son personnel manquant puisse rentrer les mesures sanitaires. Donc, quand on vit une pandémie, M. Martineau, mmh. euh, nécessairement, là, il il y a 24 heures dans une journée. Donc, il y a des choses qui sont mises de côté. mais Là, ça se termine. Donc, on doit être capable de reprendre le retard.
0: Parce qu'il y a un impact sur la vie des femmes. On a dit que notre réseau de garderies, on sent c'était l'orgueil du Québec parce que ça a permis justement aux femmes euh, d'aller travailler, d'aller sur le marché du travail. Euh, là, si effectivement euh, tu peux pas euh, de trouver de, de, de garderie euh, où mettre ton enfant, ben c'est souvent c'est les femmes qui écopent en disant ben je vais pas travailler puis je vais rester à la maison avec mon ouais. enfant. C'est ça a un impact là, même sur l'économie.
1: Tout à fait. Tout à fait et c'est pour ça que vous savez comme gouvernement on a euh, deux priorités que sont l'économie puis euh, l'éducation et euh, les, les services de garde éducatifs à l'enfant sont un peu euh, au carrefour de ces deux priorités-là c'est-à-dire non seulement on permet aux parents d'investir le marché du travail, les femmes principalement et on a fait un bon géant depuis 1997, on est passé de, de dernier de classe, des cancres au monde à, à premier de classe avec la Suisse donc ça va euh, très bien puis on continue de s'améliorer par contre, euh, on stagnait depuis quelques années et là, oui, il faut reprendre le dessus, non seulement pour les raisons économiques dont je viens de vous parler, mais aussi parce que ce sont des services de garde éducatifs à l'enfance, mmh. avec un programme éducatif, avec des éducatrices qui ont une formation et euh, ça, ben, ça sert aussi à ce que les enfants arrivent à la maternelle mieux préparés.
0: Donc, en terminant, c'est toujours 37 000 nouvelles places pour 2025, ça tient encore ça
1: c'est le plan de match qu'on s'est donné et moi je, je je vous soumets que je suis pas mal certain qu'on rattrapera notre petit retard là, cette année. On est à 64% de l'objectif. Et euh, d'après moi, cet été, on sera capable, avec la fin de la pandémie, de rattraper ça. Parce que on a cette responsabilité-là de pas faire comme dans le passé, de pas rester assis sur nos mains. Puis moi, je suis certain qu'avec le réseau, on va être capable d'y arriver.
0: La maudite pandémie. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Lacombe, <rire> ministre de la Famille. Oui, merci. 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 Bonne journée. Merci à vous.
1: Merci.